0: Journaliste engagé, il propose des solutions. Philippe, Philippe Vincent Poisi. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur,
1: ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio, pas comme les autres. Avec Yasmine Abdel Fadel, parce que Marco André est en semaine de relâche. Salut Yasmine.
1: Salut, on lui en veut, on lui en veut, j'espère qu'il va nous entendre, Toujours les mêmes. Pas, mais on lui en veut pareil, c'est ça, toujours les mêmes
0: <rire> Nous on est, on est là, vaillant, fidèle au poste euh, Commençons avec Gilles Courteau qui a annoncé un peu l'inévitable, j'ai l'impression, Yasmine, il démissionne Il voulait absolument terminer son mandat, mais finalement il a, il a vu la lumière, <rire> il a vu la raison
1: ben, il a vu la raison, puis c'est intéressant, puis c'est la bonne décision pour deux raisons. Pour la Ligue, mais aussi pour lui. Parce qu'on s'entend que s'il revenait en commission parlementaire pour se mettre devant les députés qui vont lui poser des questions, ben, ça allait devenir un petit peu son procès à lui, plutôt que qu'est-ce qui se passe au hockey euh, de la, dans la Ligue euh, au, au Québec. Et c'est sûr que c'est pas agréable de se faire griller comme ça par les députés, parce que là, ils vont commencer à lui reprocher pourquoi il n'était pas au courant. Est-ce qu'il prend ça au sérieux ça fait une drôle de fin de carrière et, et ça allait finir par être une démission ou il y allait se faire démissionner. Alors, pourquoi passer par ce processus qui pourrait lui être humiliant On va se rappeler de sa deuxième comparution, de sa deuxième audience à l'Assemblée nationale où les députés vont le, le mettre sur le grill puis euh, finalement lui démontrer devant tout le Québec son incompétence ou sa présumée incompétence. Euh, je pense que c'est la bonne décision qu'il a prise. Euh, mais là, ça, si ça, ça ne démontre pas l'importance de se préparer avant d'aller en commission parlementaire, de lire tous les articles, de lire toutes les, tous les documents, notamment des affidavits, euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça démontre d'autre. S'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans une situation de gestion de crise… Prenez l'exercice au sérieux, parce que l'exercice peut coûter cher.
0: Oui, mais penses-tu que, parce qu'il y a comme le débat maintenant, est-ce qu'on l'invite quand même en commission parlementaire, parce qu'on a pas tout dit, on n'a pas tout appris, puis il faut régler le problème. Est-ce que c'est clos, on n'a plus besoin de cette commission parlementaire-là? Est-ce que lui s'en sort, puis ne plus à revenir, puis c'est terminé pour lui? On, politiquement, le dossier est pas
1: clos, là. Non, politiquement, le dossier est pas clos, puis c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit au Québec. Là, on s'entend que c'est encore, nous pour nous, d'actualité ici, à cause notamment du manque de réponse de Gilles Courteau. Euh, par contre, euh, il, le, le, le problème demeure entier. Il faut faire la lumière sur ce qui a pu se passer, puis comment s'assurer que ça ne revienne pas je pense que recevoir le nouveau commissaire serait intéressant, mais là, ça serait beaucoup plus constructif comme discussion pour savoir quelle est la vision, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et moins être personnel, parce que c'est sûr que pour Gilles Courteau, c'était devenu une question personnelle, ça allait devenir un show pour les députés sur qui va y taper dessus l'un plus que l'autre. Je pense que là, c'est intéressant, on pourrait avoir une meilleure discussion. Ce serait intéressant de garder cette commission parlementaire-là, pareil.
0: De la, de la faire revivre, là.
1: Oui, absolument.
0: On va voir si ce que le gouvernement veut ici les
1: partis. <rire> pas l'air d'accord, Philippe-Vincent. Non, non, non. Mais
0: je sais pas, en fait, je, je me pose la question pour vrai. Parce que est-ce que tu veux ramener Gilles Courteau pour savoir ce qui n'a pas été fait
1: non, pas Gilles en amont?
0: Ben, c'est que la, la ministre avait l'impression, donnait l'impression qu'elle voulait l'entendre quand même puis qu'on n'avait pas été au bout de cet exercice-là. sinon, ben si c'est réglé, t'entends pas de joueur, c'est que ça. je sais pas si. On, je, 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 je sais pas, en fait, exactement c'est quoi qu'il faut faire dans, dans, dans ce dossier-là. Il...
1: Faut pas oublier que François Legault vendredi a lié le dossier du hockey aux questions aussi des violences au hockey. Donc si on le regarde d'une manière plus globale, là, pas juste sur ce qui a pu se passer puis qui a été sorti dans ce jugement-là, mais le voir de comment on peut faire évoluer le hockey puis la ligue junior majeure de hockey. Mais ça ne sort pas d'un exercice avec 25. Marc
0: Denis. Puis il dit je parce que mané, on pense beaucoup de temps sur le hockey. Là. Je sais pas si. Ça vaut, ça ça vaut tout non, ce jus. Les... Oui, je sais, je sais, je sais, mais c'est pourquoi on fait un exercice <rire> si on est pour le refaire après, parce qu'on l'a mal fait la première fois, parce qu'on se... Mané, faites-le comme il faut la première fois puis on va être correct. Mais bon, ça c'est... Non, c'est sûr. Voilà, petit éditorial ce matin. Euh, SAC, la S-A-A-Q, est-ce que ça se règle? Enfin, on a annoncé hier des nouvelles mesures dans l'embauche de 150 personnes. On va allonger les heures dans la journée. On va mettre des gens dans les fils d'attente pour aider les gens à être mieux orientés. On va faciliter l'accès à finalement, à l'identité numérique, voir des bornes euh, qui, où les gens vont pouvoir euh, faire leurs propres choses tout seuls sans nécessairement avoir un rendez-vous dans les centres de la SAQ. Enfin! Et
1: hey, hey, qu'on a des bonnes idées une fois qu'on qu qu est en crise. Là, une fois que François tout, Legault a... dit que ça
0: marche pas, là.
1: Mais toutes les mesures qui ont été annoncées, il y a aucune mesure là-dedans qui aurait pas pu être déjà identifiée puis mise en œuvre il y a déjà plusieurs jours. Là. T'sais, ça, c'est drôle. Puis là, ce qui est particulier, c'est qu'on voit que c'est Geneviève Guilbault qui l'annonce pas avec le PDG de la SAQ, parce que rappelons-nous que c'est une société d'État après tout, puis là on voit juste soit le porte-parole de la SAQ, soit Geneviève Guilbeault, c'est un peu particulier. Euh, et là, la Geneviève Guilbeault nous a promis, il y a eu comme une audace, c'est une promesse que ça allait commencer à se régler dès aujourd'hui, le 6 mars. Elle est quand même assez efficace comme ministre, disons-le. Rappelons-nous l'épisode de Tunnel Louis H. Lafontaine. Là, elle avait fait une bonne tournée médiatique, elle avait calmé le jeu. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler du tunnel puis du chaos qu'on nous avait annoncé. J'ai, Je donne, je, je suis pas mal persuadée que ça va s'améliorer. Maintenant que Geneviève Guilbault a mis les deux mains dedans, je pense qu'il y avait une problématique de... Il y avait une volonté de laisser la SAQ se débrouiller elle-même, de ne pas intervenir, étant donné que c'est une société d'État. Puis ils ont vu que ça marchait pas. Le gouvernement a pris ça en main. D'habitude, quand le gouvernement prend ça en main, ça va moins vite, mais là, c'est Geneviève Guilbault, fait que ça va mieux, ça va plus vite, <rire> disons les choses franchement. Mais la pression politique était là et c'est absolument surréaliste le fait que le politique ait besoin de, de s'impliquer dans un changement technologique qui occupe une organisation. Là, c'est à quel point, là le politique doit être partout, puis euh, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une imputabilité à l'intérieur des organisations. Pour moi, c'est un symptôme qui pourrait être repris pour plusieurs autres sociétés d'État. On n'a qu'à penser à la société des traversées du Québec. On a besoin tout le temps d'aller rejoindre le politique pour dire là, ça marche pas dans ta société d'État. Il doit mettre les deux mains dedans puis commencer à faire des opérations. Les ministres là ne sont pas supposés s'occuper des opérations des sociétés d'État. Alors, peux-tu le dire franchement? Mmh. – Mais t'as vu, ce week
0: François Legault, dans une entrevue à la presse, qui disait, non, non, mais là, on veut être capable de démissionner des PDG de centres de services scolaires, puis on veut qu'ils fassent ce qu'on leur demande, puis qu'on fasse... Tu sais, ils, ils, veulent, ils veulent se mettre les deux mains dedans, le politique, là. –
1: ben, il faut qu'il y ait de l'imputabilité. Ces PDG, les, ces, euh, ces dirigeants de différentes, que ce soit des sociétés d'État ou que ce soit les centres de services scolaires, ne peuvent pas être là quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer puis se cacher puis se défiler quand il n'y a pas des bonnes nouvelles à annoncer. Ou des, non, mais en même temps, c'est eux qui comprennent leur terrain.
0: Tu sais, par exemple, ils nommaient l'exemple du Saguenay puis les maternelles 4 ans à C'est ce que le ministre a fait par la suite de toute façon. Là. <rire>
1: Oui, mais on a aboli aussi la les commissions scolaires, on a aboli les, 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 la démocratie scolaire, comme on l'appelait dans le temps, non, mais leur de réforme. manière à les rendre <rire> inquiétables. Oui, de la rendre impétente. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on puisse mettre dehors du monde qui sont incompétents. Euh, le, le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, c'est ridicule parce que finalement, le gouvernement est en est arrivé à la même conclusion que ce directeur général. Euh, ça aurait été une mauvaise euh, une mauvaise action que de, que de le mettre dehors, par exemple, parce qu'il a dit quelque chose de vraiment vrai. Mais le fait d'avoir une épée de Damoclès sur ta tête, le fait de savoir que si tu es incompétent, tu peux perdre ta job et tu peux perdre ta nomination… Ben, ça change la, 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 ça change le cours des choses ça te met une petite pression pour être un petit peu plus efficace
0: mmh. bon espérons que ça serait c'est quoi tu leur donnes quoi une semaine deux semaines maintenant de façon réaliste là, je ne sais pas aujourd'hui dix jours ouvrables ou parce que c'est fermé le dimanche sauf ouvrable àutherford. quand même ah ouais hein, ils pourraient peut-être ouvrir les dimanches autre ben, ça devrait ben ça
1: mais déjà déjà 150 employés en période de pénurie de main-d'oeuvre, qu'ils aient eu l'intelligence d'appeler les retraités parce qu'ils connaissent déjà les systèmes. Il y a déjà eu des bonnes décisions de prise, laissant la chance aux coureurs. On va voir peut-être des résultats. Ils, ils annoncent, puis ils promettent des résultats dès aujourd'hui. Ah, ils con connaissent l'ancien système.
0: Connaissent l'ancien système, ils viennent de le changer. Bon,
1: peut-être le remettre en marche.
0: Mmh. On a appris Sors de passeport de Canada. Au moins, on a appris de passeport Canada. C'est <rire> peut-être la seule bonne affaire qui vient du fédéral, c'est qu'on a appris de leurs erreurs. Euh, Québec solidaire qui amène euh, ou qui ramène cette cette affaire là de contraception gratuite pour les femmes. Euh, ça l'est dans certains autres pays où il y a des mesures là pour faciliter l'accès, notamment à la contraception chez les femmes. Euh, bonne nouvelle, bonne proposition en fait. Chut.
1: Je sais pas, je sais pas comment la qualifier. Je la trouve juste populiste comme, comme, comme mesure. Je m'explique. C'est déjà couvert par le programme d'assurance médicaments au Québec. C'est déjà couvert. Là. Euh, il n'y a pas de preuves démontrant une, une problématique d'accès à des contraceptifs pour les femmes sous ordonnance. Tu sais, tu reçois ton ordonnance, c'est soit tu es assuré par le privé avec ton employeur ou l'employeur de ton conjoint ou ta conjointe, ou tu es euh, déjà, euh, de, ou c'est le, le régime public d'assurance médicaments. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui paye le plein prix pour avoir accès à des contraceptifs sous Mais ordonnance. Ça prend un mais, mais ça continue à te prendre un médecin. Euh, Québec solidaire ne n'enlève pas le médecin. s'ils disent les contraceptifs sous ordonnance. Donc je ne vois pas le problème que l'on essaie de régler, mmh. euh, puisque un c'est couvert. Alors que par exemple tout le monde ne se euh, ne se protège pas avec des contraceptifs oraux ou des contraceptifs in, 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 intra-utérins par exemple comme des euh, 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 des euh, dire, non, là, là. On a... des stérilés, c'est ça, comme des stérilés. Mais les préservatifs, eux, ils sont encore taxables. Ils sont encore pas nécessairement abordables pour des personnes qui souhaitent se protéger. Pourquoi ne pas faire des propositions qui touchent d'autres moyens de contraception qui sont aussi efficaces plutôt euh, que de euh, d'aller rendre euh, l'espèce de franchise de quelques dollars gratuite là où il n'y a pas de problème d'accès aux contraceptifs sous ordonnance là. Faut ça, le dire. Alors, Ça je, je coûte
0: combien ben, euh, Tu sais, pour euh, les hommes qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de, de, de ça, ça, ça coûte combien avec les assurances C'est 20 pièces par mois, 10 pièces par mois, euh...
1: même moins que ça, moins que 20 pièces par mois là tout, entre ça dépend de ton régime d'assurance il y en a que c'est couvert à 100 mais moi j'ai déjà payé 3 pièces comme j'ai déjà payé 10 pièces dépendamment de mon assureur là, okay. fait que ça a été c'est pas c'est pas cher, premièrement, et deuxièmement, il euh, n'y a pas de problème d'accès aux contraceptifs oraux et intra sous ordonnance. La proposition des Québec solidaire ne change absolument rien, à part enlever peut-être cette franchise-là. D'ailleurs, ils l'estiment à 48 000 là. Ça coûterait 48 000 par année. Là. 48 millions? Non, non, non.
0: Ça coûterait juste 48 000? Oui. OK, OK, OK. <rire>
1: Non, non, c'est pas 48 millions, 48 000 dollars. C'est juste pour te dire à quel point c'est pas. Euh...
0: Ah ouais, hein, c'est pas grand chose. Pas grand mais en même temps tu sais politiquement c'est intéressant parce que ça s'adresse à leur ouais, clientèle ça. jeunes femme plus plus jeune qui utilisent ça pour... mais,
1: mais ça serait original et intéressant de dire ben on devrait commencer par détaxer les préservatifs parce que les préservatifs sont aujourd'hui des produits taxables commençons par ça tu sais un peu comme les produits hygiène féminin là qu'ils veulent rendre gratuits au début en 2015 on les avait détaxés tant au fédéral qu'au provincial ben peut-être que maintenant d'un point de vue de planning familial de euh, le préservatif est, est peut être considéré comme un produit essentiel et être détaxé, je trouverais ça beaucoup plus intelligent comme proposition que s'attaquer à un problème qui est inexistant. Faites, ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle populiste, mais ce n'est pas une nouvelle qui règle le problème de personne.
0: Au ouais. bon, moins, on en parle. Au moins, on parle de ça. Et oui. On a appris <rire> plusieurs hommes combien ça coûtait la, la pilule pour les femmes. Yasmine, bonne journée.
1: À toi aussi. Salut. Bye bye. <rire>
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.